0: Bem-vindos, amigos e amigas, a mais um episódio do N3Cast. Sou o vosso anfitrião do costume, Luís Magalhães. E estou aqui com o meu co-anfitrião, Pedro Francisco Magalhães, para discutir a E3, Electronic Entertainment Expo 2021. Uh, Bem-vindo, Pedro. Olá, os Carlos. Muito obrigado pelas boas-vindas. E, amigos, não confundir a E3 com a N3, por favor. Que é uma Sim. coisa muito fácil de acontecer. Exatamente. A N3, estamos aqui na N3... Para discutir a uh, E3. E ti também falar assim. Nós sabemos que as pessoas gostam de falar um bocadinho do que estamos a jogar, portanto vamos falar muito brevemente. Pedro, tu estás a jogar o, o Trails, certo? Estás sim. a jogar outro Trails, outro Trails, o Trails of Cold Steel 3, mais propriamente. Tu sim, senhores. estou sim, senhores. Luís Carlos.
1: Este jogo... jogo está disponível
0: para PlayStation 4, PC e. Uh, eu acho que este é dos que está para Switch. Sim, e também Google Stadia. Ah, uau! também dá para, para e jogar... Igual falam e... na Google Stadia, yeah, claro. Yeah. E... claro. Essa plataforma é super relevante. <risos> Muito bem. Oh, e o Anders Pocket Color, já agora, que deve ter Era mais bom. unidades vendidas do que o Google Stadia. Isso. Eu acredito que o Daniel, quando, quando o Daniel regressar, já agora o Daniel regressará em breve, está tudo bem com ele, está uh, em convalescença, uh, uh, irá, uh, irá certamente informar-me se o Google Stadia já vendeu mais unidades do que o Anders One Color, ou ainda não, eu aposto que não. Mas fala um bocadinho então do, do Trails of, of Cold Steel 3, uh, que como, eu imagino que não seja muito diferente do Trails for Major que tu falaste no último episódio. Não,
1: em termos de mecânicas de combate, pronto, é, é um bocadinho mais fluido, no sentido pronto também então, podemos utilizar aquele botão turbo para acelerar os combates, mas também aqui uh, nota-se que há uma maior fluidez de combate, em parte graças também a novas habilidades, como por exemplo as orders, que basicamente deixa de fazer buffs, buffs passivos nos seus aliados, como por exemplo, aumentar a break damage, aumentar o poder de ataque ou a defesa... Hum. Ah, sim, break damage volta, como nos anteriores, no Cold 1 e 2, em que tipo os inimigos têm esta barra de escudo, que uh -huh. quando é, é chega a zero, eles ficam num estado completamente vulnerável, onde se pode depois
0: dar mais dano. Ah, como no Final Fantasy Origin Stranger of Paradise. Ou Stranger in Paradise, portanto... Essa, essa mecânica completamente original, inventada pelo Team Ninja... Eles mostraram essa mecânica no trailer? Sim, essa mecânica existe no Stranger of é para, eu Não sei, Eu só me lembro de ouvir caos, caos, caos. Onde é que... <risos> exatamente, e, e, exatamente. Pronto, tudo bem. Uh, Pedro, eu admiro a tua, eu sobretudo admiro a tua capacidade de jogar essencialmente o mesmo jogo. Uh, durante, durante, sei lá, já devem ser umas 180 horas seguidas
1: É uh, pá, não, é que eu, <risos> quero, eu quero muito ver esta história concluída em breve Porque, pá, pronto, eu finalmente tive acesso aos dois anteriores Que eu tinha que jogar Dito isto, eu acho que, pronto, eu já vou aqui em 40 e tal horas Eu, por esta altura, se fosse como os outros, já teria acabado o jogo Mas não, este jogo um bocadinho de palha, sejamos sinceros. Uhum. Uhum, os bits narrativos estão um têm um bocadinho para isso, é um bocadinho mal Tipo, por exemplo, quando estou a explorar uma dungeon, às vezes eles põem lá um combate aleatório que vem assim do nada, uhum. que não dá para ter surpresa os inimigos, e quando termina o combate. Uh, o elenco decide ter ali uma conversa de café como isto. Ah, a front é muito grande, e depois a gente fica lá 10 minutos a falar. Não sei o que, não sei que mais, mas coisas que por acaso não contribuem muito para a narrativa. É só tipo um bocadinho de exposição, lore uhum. que eu gosto, mas tipo quebra ali um bocadinho o pacing de explorar as dungeons. Depois. E também há ali uma, um bicho. Isso na é o ra...
0: efeito Grande Dia 2, não é? Isso, é? isso é o efeito Grande Dia 2. Eu lembro-me do Grande Dia 2, um dos meus problemas com esse jogo já, já há muitos anos era preciso. É, isso é design, isso, isso, isso é a escola de design da Playstation 2, não é? Em, em que tu estás numa dungeon, matas dois inimigos e depois o, o, os personagens decidem parar durante, durante 15 minutos no meio da dungeon Sim. para pontificar acerca, de, acerca do significado da vida e, e tudo mais.
1: Não, eu, <risos> é que depois também há lá um bit narrativo que é, é constante no jogo. Tem mesmo a ver com a estrutura mesmo do jogo, porque uhum. este jogo tem um bocadinho de estrutura que... Um, uh, já definida, e então há lá uma coisa que narrativamente para mim não faz sentido nenhum em que tu tens que, na escola, tu tens que visitar tipo uma espécie de adagena artificial, feita hum. mesmo lá por um cientista da escola, que é para recolher dados Okay. Mas narrativamente, tipo, eu acho que isso está muito explicado porque aquilo é quer recolher dados de combate para ti e tal, e é uma seca essa dungeon de é fazer assim, sempre.
0: Mesmo, é, é, é
1: porque são corredores metálicos com alguns monstros aqui e hum. acolá, mas
0: não é uma maneira do jogo de te ensinar novas mecânicas, tutorializar, Sim, coisas. Sim,
1: mas ele faz isso tudo sempre no início. Okay. Há umas ou outras que ele depois te ensina mais tarde, mas, mas fora isso, o combate é excelente. A narrativa global do jogo também é muito boa, continua a ser boa e tem boa escrita. Uhum. O, o que eu não gosto mesmo, mas isto é mesmo já. Ah, é, é basicamente é a trademark do assim, isso
0: é agora, desculpa, isso, o cientista, Isso é uma tropa cada vez mais comum nos, nos, nos RPGs japoneses. O Final Fantasy VII Remake tem isso. Final okay. Final, Final, é assim que tu arranjas summons novos no Final Fantasy VII Remake. É, é, falas com o um cientista, ele mete uma prova uh, porque precisa de recolher dados. É isso. É, é, assim, que, é assim que se faz ciência. É, 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 é observar tipos com cabelos espetados a bater com espadas gigantes em bichos. Okay. Science! For Science! Opa, oh, mas é que é sério... <risos> e depois, claro, este jogo. Mas isto
1: já era uma trademark do, do primeiro e do segundo. Mas eu acho que aqui também está é, pior. No 3 é que uh, tem muito daquelas tropes a anime que eu não gosto. Que é do protagonista que é o, o Rei do Ar em acidental. Que de alguma forma consegue ser um imã de mulheres sem que ele queira. Hum. E depois aquilo leva uns momentos. Não hum, digo fanservice, hum. assim, mas é. É um bocadinho chato, porque. Pronto, é a vez que aquilo está mesmo ali para agradar os otakus. O que não faz sentido, porque o protagonista principal, o Rin Schwarzer, ele não é uma. Ele não é uma. Digamos uma. Uma, uma blank slate. Ele chama-se Rin Schwarzer, portanto eu acho que está tudo dito. Está bem, pá, mas ele não é uma blank slate. Rin Schwarzer. É, não, 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 é, não, é, não, é não é o avatar é definido pelo jogador, que pode ser personalizado Sim. e tal. Portanto, não, tendo em conta que ele tem uma personalidade e história própria, não, não há forma do jogo, portanto, se assumir na pele do Schwarzer. Portanto, Sim. para mim, aquelas, aquelas tropas de harem não faz sentido. Okay. Não faz sentido e acho que é mal num jogo que tenta ser sério. Porque os anteriores jogos, os jogos eles tinham momentos de humor, mas não era assim com estas típicas tropes de ânimo moderno, feito para o Atacos, que eu não gosto de nada. Uhum. Mas pronto, apesar disso é um bom jogo, estou a gostar, as personagens continuam a ser cativantes, a história também. Uh, está ali mesmo uh, a narrativa de trademark de boa escrita da Falcon Tem ali pronto, uns problemas de uhum. pacingzinhos e tem, pronto, estas, é um bocadinho mais trope em termos de cenas de Eu estou de anime. a pensar
0: seriamente em começar a jogar o, o, o Trails, o, o, a série Trails of Cold Steel este ano eventualmente, só para dizer que está na Playstation 4 que é uma plataforma que eu gosto muito de jogar no ecossistema eu, eu tenho em PC uh, o, o os, Trails, os Trails in the Sky mas eu não tenho tanta vontade de jogar e jogos pá, em mas, PC hoje em eu dia vou,
1: mas eu vou-te contar agora uma coisa eu, por exemplo, no Trails of Cold Steel 3 há lá um capítulo onde uhum. tu visitas Crossbell uhum. e, que é, portanto, foi o setting mesmo do Trails of a Jury Zero não e há é locais, locais onde tu visitas e bits narrativos que epá eu imagino que para quem nunca jogou o Azure e o Zero, não tem o impacto emocional que teve para mim. Quando vais a resitar esses lugares lá de Cross Sim, eu Ouvir algumas circunstâncias das personagens. Mas
0: lá está, não estou muito para aí virado. E para além do mais, eu nem começaria por esse. Eu começaria pelo Trails of Cold Steel. pelo Trails in the Sky. Trails in the Sky é para onde eu começaria. Se eles estivessem disponíveis em PlayStation 4, mas eu só os tenho para PC. E, e não sei, é, é um caso a pensar é, 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 um, é, um, é um caso a pensar eu sei que as versões Steam e as versões GOG até são boas uh, e eu tenho hoje mas não sei, não, não tenho menos vontade de jogar no, no PC hoje em dia enfim um, um, enfim uh, o que eu tenho andado a jogar é e, e, e já agora portanto Trails of Cold Steel 3 foi o que tu acabaste de jogar de, 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 e de tu, falar, a jogar, e tu a jogar. De falar <risos> sim está uh, disponível para Switch, Playstation 4 e Google Stadia IPC. Acho e... também
1: para o Amazon Luna, mas não tenho a
0: certeza. Ah, ah, sim. Agora, a questão é, será que o Stadia e o Amazon Luna também têm o 1 e o 2? Ou é como a Switch? Na Switch eu acho que não há o um 1 e o 2, não é? Hum. Porquê dessa decisão? Já agora, fala-me um bocadinho. As pessoas... De, 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 eu, não é preciso... Tu consegues jogar o 3 independentemente do 2, é? É por isso que disseram não lançar na Switch.
1: eles têm um, quando tu, Não é que no título eles têm uma secção de backstory. Okay. Também para fazer recap das coisas, mas naturalmente que tu perdes muito. Aquilo é basicamente só um resumo. Não, não... Mas são os
0: mesmos personagens, então? São, são. Okay. Não,
1: é assim, o 3 e o 4 obviamente tem personagens novas, mas aparece também um velho, velho cast. Mas há bits narrativos, por exemplo, tu jogando... Mas, por exemplo, 4. o protagonista é o mesmo?
0: É, é o mesmo, é. Ok pronto, era, era o que eu estava a pensar, é, é, é um bocadinho estranho o Minecraft, assim, e, e eles não, não meterem nem todas as plataformas 1 e 2, mas enfim, coisas coisa da Falcon ok uh, o jogo que eu estive a jogar existe exclusivamente para Playstation 5 e é o Ratchet and Clank a, a Rift Apart Ratchet and Clank A Rift uhum. Apart eu, eu estou... Olha, antes de mais, deixa-me dizer que eu fui bastante severo com o, o Ratchet and Clank anterior, aqui no podcast, apontei muitos problemas, e, e, e realmente achei que no, no fim a minha conclusão é que é um jogo um bocado morno. Um, um jogo um bocado morno. O Ratchet and Clank anterior, o que saiu para o Super Playstation 4, que foi basicamente o reboot barra remake do primeiro jogo. Bem, ainda bem que eu o fiz, porque eu agora as pessoas sabem que eu estou a falar muito a sério quando digo que este jogo é excepcional. O, o Ratchet and Clank o, o, o Ratchet and Clank a Rift Apart corrige praticamente todos os problemas que eu apontei ao anterior é impressionante desde o primeiro a primeira coisa no Ratchet and Clank de Playstation 4 é que disparar a primeira arma não era divertido aquilo não sabia nada não tinha impacto não acontecia nada aqui o primeiro tiro que tu disparas com a primeira arma que tens literalmente o primeiro tiro que tu mandas no jogo é divertido é uma experiência divertida as armas são todas espetaculares, não só visualmente não estou a falar visualmente, visualmente até são um bocadinho menos interessantes do que o do jogo anterior, porque não tem aquelas coisas tipo armas piada, uhum. tipo o pixelator ou que faz os inimigos dançar não tem, mas o feel de disparar, a sensação de disparar a arma a sensação de potência a sensação que cada arma realmente tem as suas características e que se tu for um bom jogador vais trocar entre elas assim on the fly várias vezes durante uma batalha uhum. e, e, e combiná-las da maneira que fizer mais sentido à situação, isso está tudo lá de uma maneira que nunca esteve no Ratchet and Plank de PlayStation 4,
1: mas diz-me só uma coisa: eu já não me recordo se isso foi a tua crítica do jogo anterior, mas. Então, e a, e a chave de defenders? Não te dava gozo, usá-la e não, no, no impactos, anterior muito anterior, impactos? Não, é no jogo anterior, não. No
0: jogo anterior, não. Não não, é, não, não sentia muito. Não, não sentia. A coisa mais impactante do jogo anterior era partir caixas de bolso Era ah, a coisa tá aí, que pronto. se sentia melhor. Aqui é muito, aqui é muito fixe. Se bem que este continua a ser um jogo em que melee é, é a última. Normalmente, o melee neste jogo, é ataques de corpo a corpo, são a tua última, são a tua última carta. Não é? Normalmente não queres estar a fazer isso. Normalmente queres estar a disparar. Sim, sim. E tem, tem uma caçadeira fantástica. É sempre bom, eu, eu, acho que a arma, eu acho que a arma que define se um estúdio sabe, sabe, sabe lidar com a ou não é a caçadeira. E, e este jogo tem uma, uma fantástica caçadeira. Uma caçadeira de, de dois canos que faz level up para se tornar uma caçadeira de quatro canos. E, e, e tu podes usar o Dual Sense para determinar como é que queres disparar. Portanto, só disparas metade dos tiros se carregares o botão do, do Dual Sense até meio e se puxares tudo até ao fundo disparas todos os tiros de todos os canos uhum. e, portanto e tem muitas armas assim, nem todas nem todas as armas têm um modo de disparo alternativo isto não é como o Returnal, mas muitas têm por exemplo, uh, outra coisa as granadas que eu quase nunca utilizava no Ratchet and Clank do uh, Playstation 4 aqui eu uso porque as granadas são fantásticas de usar e há ainda mais tipos de granadas e, e, e está tudo muito bem feito é, é, o, o arsenal deste jogo é absolutamente, é, é absolutamente fenomenal Portanto, dá, dá gosto de jogar e o level design e o design de encontros, o design de, de inimigos, de grupos de inimigos que vêm contra ti e que às vezes continuam a vir durante bastante tempo, etc. Está tudo muito bem feito. Nota-se que, nota que a Exomnia que fez este jogo é uma Exomnia muito mais madura, muito mais experiente do que a Exomnia que fez o jogo anterior. Este jogo está, é muito difícil apontar falhas a este jogo. Às vezes há uns glitches. Um, Mecânicos, por exemplo, o jogo tem os segmentos que são literalmente on rails, em que há um rail e o Ratchet, ou a nova personagem, a Rivet, andam a, a, a deslizar basicamente por um, por um ferro e tem que se desviar de obstáculos hum, ou assim, hum. ou passar do um ferro, um ferro para o outro à, às vezes tu das um salto, fazes um timing um bocadinho atrasado no salto e não morres mas ficas preso num pedaço de cenário e, e o que tu tens de fazer é ou tens de arranjar de deslocar ou tens de fazer reload do checkpoint interior que são muito generosos os portanto, há alguns glitches mas em, em termos de documento de design do jogo em termos da maneira como as coisas foram planificadas é fantástico Cada, cada, cada batalha com os inimigos é, é divertida, cada arma que tu usas é divertida, tens interesse em ser criativo, em, em tentar pensar como é que has de combinar as tuas armas e o teu arsenal da melhor forma para derrotar os inimigos. Os bosses são, os bosses são super divertidos, uh, há um, o, o jogo tem um, uma mecânica de, de dodge satisfatória... É, está muito, muito, muito muito bem feito. Tem uma coisa que me fez lembrar de ti, Pedro, quando tu às vezes falas nas sidequests à Witcher, Sim. que são sidequests que têm uma sua própria história, aqui não é bem uma coisa tão complexa, mas tu quando tens uma sidequest no mapa, essa sidequest tem cutscenes próprias, às vezes até tens bosses associados à sidequest, portanto, é, é realmente, não, não é só, olha, vai ali, apanha de 20 blogs, e, e pronto e tens um está uma coisa na tua na tua lista de tarefas concluída não tu quando vais apanhar esses imploros te, podes ter um boss opcional ou dois bosses opcionais tens cutscenes nisso é tens bom. falas está tudo 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 neste jogo está tão tão tão, tão bem trabalhado é é, é realmente fantástica. é realmente, a para mim a é que está no topo do, do development ocidental neste momento
1: queres acreditar que a gente que se anda a queixar no Twitter que a folhagem não se mexe quando tu te chegas ao pé dela mas as
0: orelhas do do, do México, Méxence, Méxence e a narrativa é já agora a narrativa é deliciosa. isto aqui em termos de história. Não é super complexo, não é? Não, este é, este é, jogo é, é, uma, uma, cartoon, é, é uma boa, mais do que isso, é uma boa animação da Pixar, sabes? Tentam fazer aqueles beats emocionais em que tentam realmente fazer com que, com que se pareça que as personagens estão a crescer emocionalmente ou a descobrir um bocadinho, mas é muito Pixar, é, é muito, não é, é, não, não é nada assim, não há, não há assim nenhuma pancada narrativa forte. As personagens vão superando um bocadinho as suas inseguranças e tal, mas não é assim nada excepcionalmente forte. Mas está bem feito, está bem, feito, está, está bem contado. Mas há aqui um, um carinho muito especial, há aqui um carinho muito especial por aquelas... Ele, ele, tu, tu postaste no, no, no nosso Discord, no nosso Discord tu postaste um, uma imagem de... uma imagem basicamente para lembrar as pessoas de todas aquelas antigas franchises. Da, ah, da, da, da Sony, em como agora só havia Ratchet and Clank, mas em termos, em tempos tinha havido em tempos tinha havido Apex Cape, tinha havido Sly Cooper, tinha havido Jack and Dexter e neste jogo há Easter Eggs de todas essas séries. A gente até do Horizon, que eu já vi num trailer. Sim, mas, não, mas, mas eu não estou a falar, por causa do Horizon não encontrei. Uh, eu encontrei o easter egg de Kingdom Hearts, curiosamente. Kingdom Hearts. Kingdom Hearts, é verdade. Okay. Mas, uh, mas agora... especificamente, mas o, o, os mais diretos e mais óbvios são mesmo dessas. Séries da Sony mesmo, Jack and Dexter, Sly Cooper, etc. Séries é... antigas, não é de séries <risos> atuais.
1: E agora esses easter eggs serem com base nos saves que tens na
0: PlayStation. Já ah, e, e seria bom, só que claro que não há, não há desses jogos, infelizmente, na PlayStation. Não é como o Metal Gear. Na, Solid. na, na, na PlayStation 4. Não, não há, mas é. Um... Mas nota-se que há aqui um certo carinho por esse legado. Que no, nós hoje temos tendência, e, e com alguma razão, não é? Nós temos a nossa razão. Nós pensamos que a Sony esquece-se um bocadinho do seu legado no mundo dos jogos de plataformas. Talvez a Sony, no geral, tenha-se esquecido, mas a ex não se esqueceu. Pronto, ainda bem, opa, não é a ex Eles, afinal de
1: contas, são uma das companhias da velha guarda de Sim. Sony, se formos ver. Eles já, eles já, desde os tempos da Playstation 1, que caem não, não só com o Spyro, mas também com o Disruptor portanto, tu, repá, é bom, é bom e eles virem, continuarem aqui a produzir é. trabalhos de qualidade eu, eu, só tenho, eu só tenho aqui duas dúvidas Luís Carlos, uh, eu até teria três mas esqueci-me de uma delas Força. Um, eu lembro que nos Ratchet clanks, pelo menos tu podias alternar a perspectiva na primeira e na terceira pessoa ou seja, tu podias jogar o jogo perfeitamente como se fosse um first person shooter não, não sei se é o caso aqui não, aqui,
0: de... aqui não tu, tens um... tu podes meter em -me over the shoulder Okay. Podes meter over the shoulder, mas, está, mas, está, mas a personagem está sempre, no, está sempre no ecrã. Agora podes realmente, podes, o, o modo mais, que eu sinto que é mais natural de jogar, é aquele modo na terceira pessoa, pronto, como, um jogo normal, como é normal num jogo de plataformas, mas tu também tens o um modo de meter a câmera locked in mais próxima, assim uma perspectiva não é bem uma perspectiva Resident Evil 4, mas um bocadinho mais nesse género. Mas a tua personagem está sempre no ecrã. Está okay. sempre no ecrã. Uh,
1: eu sei que pronto, o primeiro dos jogos antes deste era um reboot do primeiro uhum. jogo. Sim. A questão é: uh, tens ideia se esse, o Rift Apart Portas agora a jogar é mesmo uma continuação direta desse jogo ou se
0: supostamente. Este é o Ratchet and Clank 5, ou 6 é uma coisa da Sim, género. mas em termos de narrativa. Porque eu tô Não, em termos de narrativa, estou a dizer. Em termos de ah, narrativa, este, este, tens lá o. Por exemplo, tem, neste jogo há o Rusty Pit. E há uma não, relação entre ok, as personagens. Então eu tenho que jogar os anteriores. Para além do... Eu não joguei! Eu, <risos> não é? É claro que eu sei. Eu conheço o Rusty Pete porque o, porque o Ratchet, o Ratchet and Clank do PlayStation 4 apesar de ser o reboot do primeiro jogo tinha um jogo de trading cards que te contava a lore da série, okay. nas descrições, basicamente. Eu sei, então eu sei que o Rusty Pete apareceu pela primeira vez no Ratchet and Clank, acho que foi o primeiro de Playstation 3, ou o segundo, o Call for Booty, é uma coisa do género, então eu, eu sei que aquela personagem pertence ao universo Ratchet and Clank, mas sim, o Ratchet and Clank, aliás, o, o início deste jogo é, é basicamente o, o Ratchet, tipo, a queixar-se que já não faz nada há muito tempo, que, tipo que eu tive anos e anos de aventuras, e já não faço nada há muitos tempo, já, já não se passa nada de novo aqui no universo há muitos tempo. Mas uh, o mote de partida é mesmo que ele é praticamente um super-herói reformado, que ele uh, já teve, para além daquelas aventuras que foram, aquela aventura inicial que foi retratada no jogo da PlayStation 4, entretanto já se passou muita coisa, já se passou muita coisa, ou seja, as coisas dos outros jogos. Portanto, este jogo realmente ele, ele sim ele está diretamente relacionado com o canal dos jogos anteriores.
1: Ok, interessante. Uhum. Ok, pronto. Tudo bem,
0: é, é muito bom. E, e, e só para salientar, acho que vale a pena dizer isto para os ouvintes. que Nós vamos falar um bocadinho... Eu vou falar muito de Ratchet Clank à, à medida que, que nós formos avançando na E3. Vamos falar um bocadinho sobre a E3 da Xbox. E depois num outro programa vamos falar sobre a E3 da Square Enix e da Nintendo. Mas jogar Ratchet Clank dá uma perspectiva muito diferente. Porque... A diferença é muito grande. Visualmente, visualmente este jogo parece um jogo do futuro comparado com os jogos que foram apresentados na E3.
1: Sim, até no trailer eu lembro-me do State of Play, da forma como tu mudavas de dimensão para dimensão. Aquilo... Mas
0: mesmo visual, aquela, aquela qualidade... Tu aterras num planeta, a personagem sai da nave, tudo o que tu vês tem um brilho, tem uma qualidade, tem uma definição... Que é, é, é impressionante. e isto, é, isto são mesmo, mesmo, mesmo gráficos de nova geração. E o único jogo que eu vi nesta E3 que se aproxima. É o, é, 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 o Não, nesta E3 não. Ai, o, não desculpa, desculpa. o único jogo que eu vi nesta E3 que se, que se aproxima disto é o Forza Horizon. Ah, é, não sim. sei se é, o Forza Horizon, não me, não me lembro do nome É o Forza Horizon 5 uh, é o único jogo que se aproxima. Nenhum jogo desta E3 que são jogos que vão sair no futuro, lá está, é um bocadinho ridículo, mas me parece que se aproximo é da qualidade visual, da fidelidade visual deste Ratchet Clank. Uh, neste momento, e, e eu, eu, amigos, eu adoro a minha Xbox, e nós, uh, ma, ma, portanto, nada, não quero estar aqui a ser parcial, mas realmente, uh, neste momento, eu acredito que a Xbox tenha o poder para, para igualar estas coisas, mas neste momento não há nenhum estúdio a fazer isso. O, há, há um... Isto parece a diferença uh, quase, sei lá, entre a Sega Saturn e a Nintendo 64. Não é? Parece que a Playstation 5 é uma Nintendo 64 e a Xbox é uma Sega Saturn. Uh, que É basicamente isso. É, é muito... Ou entre uma Playstation 2 e uma Dreamcast. Ah, acho que entre a Playstation 2 e a Dreamcast não é tão acentuado. Acho que é mais Sim. acentuado do que a PlayStation 2 e a Dreamcast. Portanto, há aqui, não digo um diferencial de poder, porque no papel as máquinas são semelhantes, mas há claramente um diferencial no aproveitamento desse poder muito grande que, que o Ratchet and Clank evidencia. O Returnal, não. O Returnal, eu percebia no Returnal que estava a jogar um jogo de nova geração, muito por causa do DualSense também, de como esse jogo que se apoia no DualSense, mas também por causa dos loadings e tal mas visualmente o Returnal podia ser um jogo de Playstation 4 Pro um bom jogo de Playstation sim, sim. 4 Pro uh, mas o Ratchet and Clank está o Ratchet and Clank está no outro nível, no nível como... Pronto, a última nota é para a Rivet que é uma personagem muito a Rivet é uma personagem muito engraçada e, e não é não é a típica personagem feminina, no, no sentido em que quando estes jogos tendem a meter uma personagem feminina, ela tende a ser tipo um gênio e o, e o, e o homem passa automaticamente a ser um bronco, não é? E, e aqui não, eles realmente são, mecanicamente são iguais, inclusive está justo, o facto de eles serem mecanicamente iguais e terem acesso às mesmas armas é justificado no próprio lore do jogo, porque a Rivat e o Ratchet são basicamente uma imagem espelho de cada um, na, nas, suas, nas suas realidades portanto quando um ganha uma habilidade o outro também ganha essa habilidade uh, mas em termos de personalidade uh, em termos de personalidade são, são, são personagens interessantes são personagens relativamente completas cada um tem os seus hang-ups e cada um tem os seus pontos fortes e, e é, é uma personagem muito interessante eu gosto muito, gosto muito, da, Rivet. Uh, gosto muito da Rivet acho que é uma, uma boa adição ao universo
1: Ok, pronto, eu ainda bem que estás a adorar o jogo, os Carlos, em comparação Sim. com o remake, que eu sei que deixou-te um bocadinho de pé atrás. Mas foi morno, foi
0: acabei eu, e tal e tudo bem, mas por exemplo, não, nem, nem pensei em platinar esse jogo, foi, esquece, não, já acabei, vi, vi os caras finais, pronto, I'm done. Este aqui vai ser muito difícil eu não, eu não perder o tempinho extra para, para, para platinar, para apanhar as coisas todas, etc. Porque não há um único momento neste jogo que seja aborrecido. É Ótimo. muito bom.
1: Ótimo, Luís
0: É muito bom. Bem, vamos falar um bocadinho agora uh, da... Pedro, isto é a tua... Isto é a tua, é a tua sim, beat. Sim, sim. Uh, isto é a tua beat.
1: Vamos falar da E3 e vamos, se calhar, começar...
0: Electronic a... Entertainment Expo.
1: E vamos começar... com <risos> uh, Efetivamente... Vamos começar por falar aqui da... Pronto, da, da conferência da Microsoft. Eu já agora... Gostava, Xbox Highlight. Antes de falar destes highlights eu gostava só de espelhar aqui.
0: Mas agora, só, só dizer aos nossos ouvintes como é que nós vamos fazer isto. Normalmente, normalmente nós às quartas-feiras uh, lançamos um episódio que é exclusivo para os nossos patronos durante 15 dias. Pronto, as pessoas que nos apoiam no Patreon normalmente têm esse, têm esse programa que durante 15, dias, ele, durante, durante 15 dias ele existe só para os patronos. Neste caso, nós vamos fazer uma coisa diferente. Por exemplo, estamos também aqui a fazer um programa muito longo. Nós, neste programa, vamos rever a e 3 da Xbox e depois na quarta-feira, num programa que excepcionalmente vai sair para toda a gente ao mesmo tempo. Vamos fazer um programa sobre. Vamos fazer um programa sobre a Square Enix e a Nintendo. Aí atrás da Square Enix e a Nintendo. E os nossos patronos vão ter na mesma um, um programa que já está gravado e que vai sair exclusivamente para eles né, nessa data. Portanto, esta semana basicamente vamos ter três episódios da N3cast: de um episódio para toda a gente no domingo, um episódio para toda a gente na quarta-feira e quarta ou talvez quinta-feira, para não, para não sair tudo ao mesmo tempo, um episódio exclusivo para patronos. É Portanto, é essa a nossa, é isso, é, é é essa a nossa situação. Portanto, uh, Pedro, desculpa, gostei da palavra.
1: Ok, não há problema, Luís Carlos. Eu vou então fazer aqui os highlights da conferência da Xbox e quando eu terminar esses highlights eu pelo menos vou espelhar uh, só uma, uma coisa que eu esperava, que eles anunciassem e que não anunciaram, ou duas, para mim não perdermos muito tempo. Mas é assim, então, eles começaram por nos desvendar um trailer CGI sim. do Starfield será lançado dia sim. 11 de novembro de 2022 e será Day One no Game Pass
0: sim, exatamente
1: Estou ah, curioso para ver o que é que este jogo será. Muito francamente, eu tenho Skyrim que... in Space. Yeah, eu, tenho esperança que isto Skyrim seja... eu tenho esperança que isto venha a ser aquilo que o Chris Roberts anda-nos a prometer com o Star Citizen. Só sim. que. Mas isto
0: chama-se Elite? Fra... Chama elite Sim, elite mas, Dangerous. Mas,
1: mas, Carlos, mas no Elite Dangerous, aposto não podes ir para, tipo, para um planeta, sair da nave e passear pela
0: cidade. pode. Ah, pode. There you go. Se calhar é um jogo um bocadinho primitivo. Foi no último sim, update. Não. 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 Basicamente, o Elite Dangerous, isto, isto é uma parte. Podemos falar sobre isso depois. O Elite Dangerous, ao longo do tempo, com sucessivas expansões, foi começando a, a, a fazer what Chris Roberts don't. Basicamente, okay. what Star Citizen don't. Uh, mas sim, tu, tu no Elite, a última expansão do Elite Dangerous já tens conteúdo planetário. Eu posso andar então, mesmo, pode, com podes andar. uma personagem de
1: Skyrim e, e tem, tem combate também. Sim.
0: Eu acho que tens combate. Eu não te vou, também eu não sei porque eu não estou muito a par do jogo. Okay, sei mas eu, mas eu vi, mas, mas sei que tu podes andar para o planeta e acredito que tenhas combate, porque não? O Elite Dangerous está a ficar bastante completo. Mas, mas sim, é, é claro que. Houve. A Frontier Development é, é uma. É uma companhia que eu tenho muito carinho porque eu jogo os jogos deles e tornei-me fã dos jogos deles desde o desde Amiga. Mas eles não têm a capacidade técnica e de criação de conteúdo como a Bethesda tem óbvio uh, portanto o, o No Man's Sky foi uma coisa diferente, não é? o No Man's Sky é menos focado na ação mas eu acredito que este Starfield seja talvez o, aquilo que a Bethesda só consegue fazer, que é uma combinação muito interessante entre o No Man's Sky entre o No Man's Sky e o Frontier para lá está uh, portanto basicamente carem no espaço Ótimo. agora, problemas horrível uh, e, e nós condenamos sempre isto e vamos continuar sempre a condenar isto absolutamente insuportável o facto do jogo ser anunciado com o trailer CGI especialmente se é suposto ele sair dentro de pouco mais de um ano e meio exatamente não é? o que é que é isto meus amigos o jogo é para sair daqui um ano e meio a minha previsão imediata é que este jogo vai ser adiado pois já também minha tem a previsão tem <risos> que estar a situação da pandemia a nível mundial é muito provável é, ouve, se um ano a um ano do jogo de lançamento um jogo que está em desenvolvimento há 5 anos Sim, eu lembro que isto foi anunciado já, era a 3 de 2017. Pronto, 4 anos, digamos, damos, damos assim, 4 anos. Falta um ano para o lançamento. Não há jogabilidade, não há mecânicas, não há gameplay. Porque se não não isso, ele não vai sair nesta data. Não, nem, sei, nem sei porque é uh, aquilo... Curiosamente, tudo o que se vê
1: tem sido alguns screenshots linkados na net. E não dizem-nos
0: muito. Não, não, mas ouve, eles disseram eles disseram que o trailer... Bem, o trailer não foi só CGI. E, e, parte do trailer era in-game não, desculpa, era com, com in Game Engine, Lá está. Então, nós conseguimos ver, eu até lembro-me que te comentei contigo, estava uma sanduíche na mesa e eu, next-gen sanduíche, hum, eu então, a comer e, Exato. Agora, vamos ver, visualmente não parece excepcional, não é? Visualmente parece um Fallout 4 aprimorado. Uh -huh. O que não é mau, se o jogo ah, for não. bom não interessa, não precisa ter o aspecto Red de and que seria bom se tivesse, mas não precisa. Uh, mas, o problema é que nós não vimos mecânica, não vimos jogabilidade, não vimos nada. Vimos um trailer in-engine. Um trailer in-engine é melhor do que CGI. Mas diz-nos pouco. É. Diz-nos pouco, mas enfim. Mas eu queria corrigir isso porque eu acho que nós começámos a conversa a dizer que era um trailer CGI e não. É, é, é um trailer com, do motor in-game. Depois, no fim, eu acho que se tornou um bocado CGI. Acho que no final já era CGI. Mas vimos, vimos muito motor de jogo. Agora, não vimos jogo. Pois... É o que me preocupa mas enfim vamos passar adiante Pedro por favor ora o, o próximo jogo
1: que sim mostrar um trailer uh, vai ser day one, vai estar Day One no Game Pass e será lançado no dia 28 de Abril e eu posso dizer aqui que foi um trailer que Dmitry ter gostado muito sim, 28, 28
0: de Abril já agora 2022 sim sim 2022,
1: 2022. sim senhores o trailer de Stalker 2 um trailer muito chique break e
0: muito bem uh, mas é ok pronto tudo bem Uh, acho que o Stalker se está a tornar um bocado no Metro <risos>
1: não é? Opa, eu quero pensar que não, eu quero pensar que este <risos> jogo vai ser mesmo é assim, obviamente não vai ter aquela complexidade que o primeiro Stalker tem e também acho que não vai ser tão hardcore porque assim, acho que uma audiência de videojogos mainstream não vai tolerar isso mas é pá eu, 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 eu que gosto de jogos com grandes vibes de terror uhum. só de ter visto aquela parte onde nós encontramos com o Bloodsucker naquela fábrica abandonada,
0: ui, Sim.
1: ui aquilo, vai,
0: aquilo vai ser jogo para mim vai Está com um bom aspecto, não vou dizer que não. Não vou, não vou dizer que não, mas, é, é, mas lá está. É, é mais, um, é, é mais um, um, um shooter. Lá está. Eu acho que o metro, é, 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 este género, nós tivemos tanto metro nos últimos anos que se começa a ficar um bocadinho, perder um bocadinho eu, o impacto eu, eu para a, mim.
1: Eu acho que este vai ser mais muito
0: aberto. Pronto. Como os primeiros talkers foram. Não, não, não sei se vai chegar
1: ao nível de um Skyrim, claro, mas... Pronto. Se for como os primeiros.
0: No Fallout. Portanto, Sim, possivelmente. Chernobyl out. Estou coisa assim. Ah, ah, enfim, tudo bem. Depois tivemos há um jogo feito pelos devs do de Just Cause a Avalanche, que é um é o... jogo
1: pois lá está o trailer CGI sabemos que vai ser One não sei se é CGI
0: 10. ou se é atenção que é importante a diferença Pedro não sei se é CGI <risos> ou se é In-Game Engine mas. Bem, o certo é que não mostraram o gameplay não.
1: mas sabemos que vai ser um jogo co op porque eles dizem em letras grandes que é um jogo co-op
0: ahá <coughs> Pai, este developer é bom, não é? A Avalanche, Avalanche faz jogos bons, faz jogos divertidos, vá. Não vou dizer que são jogos assim de topo, jogos fantásticos, mas são quase sempre jogos divertidos. Sim, sim, não é? Contrabanda, uh, leva-los a imaginar o que é um bocadinho o que é que é a coisa, mas lá está, não há mecânica, portanto fica a, a, a vontade de saber mais, vá. É, é o que fica. Mas? Ora, foram
1: anunciadas duas novas expansões para o Fallout 7 e 6. Uma grátis, penso eu. Sim, sim. Que acho que é com a Brotherhood of Steel, sendo que mais tarde, não está uma data definida iremos receber outra com base
0: no The Pit. Uhum. Sim. Não visitamos o The Pit desde o Fallout 3, desde a expansão do Fallout 3.
1: Eu gostei, eu gostei dessa expansão do The, sim,
0: The Pit. Sim, sim, é uma boa expansão, é uma boa expansão pronto, olha, falar de 76 não sei eu, eu ouvi dizer que esse jogo que esse jogo dá para jogar mais ou menos como um jogo single player e que já foi bastante melhorado uhum. portanto talvez um dia eu instale pelo Game Pass e experimente, não sei ou talvez joguemos nós em co-op quando tu tiveres o Game Pass PC uh, temos que ver também se é crossplay há umas, umas perguntas, mas eu gostava de, eu gostava de dar uma oportunidade a este jogo porque me parece que melhorou bastante desde o desastre inicial
1: Sim, vamos a ver. E é longo
0: eles continuam a fazer conteúdo e, e eu acho que claramente há uma comunidade à volta deste jogo e, e ainda bem, portanto vamos, vamos, ver que é que, vamos ver o que é que sai daqui. Estou curioso, por acaso, não sei se o Game Pass só tem experiência base e é preciso comprar as expansões ou se, ou se, ou se no Game Pass está tudo incluído.
1: Depois tivemos um trailer uhum. com... Mas foi com gameplay, mas com tris que foi um trailer de gameplay de multiplayer, mas, pelo menos, para este jogo, foi anunciado que será lançado este, este Natal. Este jogo é? Game Pass One. Halo Infinite.
0: Halo Infinite, pois é. Eu estou preocupado com isto. Porque eles não mostraram single player, não é? Ya. Yeah. Eles mostraram o single player, quer dizer, eles mostraram assim... O um mapa do um single mapa. player. Eles mostraram o mapa do single player, eles fizeram assim um zoom out, onde viam muitas árvores, vinham se bichos a mexer, etc. Uh, mostraram um, um, um trailer cinematográfico que eu acredito que seja feito em motor do jogo com o Master Chief a falar com o seu, amigo, com o seu novo melhor amigo hispânico uh, e com uma versão nova da Cortana. Uh, mas... O que, é que, o que é que eles não querem que a gente veja, não é? Agora nós ficamos com suspeitas, nós ficamos desconfiados. Sim, sim. Visto, a visto a que este jogo desapontou tanto, da última vez que foi, que foi apresentado, desapontou tanto que foi adiado, não é? E, e agora não nos querem mostrar. O que é que eles não nos querem mostrar? O que é que eles não querem que a gente saiba? Pois, eu olho,
1: uma melhoria que eu vi, pelo menos do, do mapa single player, do. Do pouco que eles nos mostraram, é que já não tem aquelas torres octagonais que víamos lá naquele primeiro uhum. review do Alien Infinite, que eu Para mim sinceramente aquilo tinha muito mau aspecto. Não sei se aquilo era algum placeholder que ainda não tinha texturas ou assim. Pois. Portanto, mas sim é. Não sei. Eu não sei se isto é assim, novamente como foi com o Halo 2. É eu lembro que nunca nos mostraram nada de single player e nós só descobrimos o single player quando jogámos o jogo. Pois.
0: Uh, só que o problema é que eles aqui já nos mostraram coisas Sim, sem depois, depois, agora é? Então, no caso do Halo 2, as pessoas não, não suspeitavam porque não tinham razão para suspeitar. Depois. isto Foi tipo, ah, vocês não gostaram agora, não vos mostramos mais. Comprem se quiserem. <risos> é tipo, não, não, não sei, não sei, se é a melhor, não sei se isso é a melhor política. Não sei. Este jogo tem que ser este ano, não é? É um desastre se este jogo não for lançado este ano, mas ao mesmo tempo, este jogo pode ser lançado este ano e ser um desastre na mesma. Oh, bem, um desastre do vídeo, mas um desapontamento portanto não sei olha, não sei, o multiplayer do Halo foi mostrado parece divertido, mas eu não, não em princípio não o vou jogar porque eu já estou mas isso para uma, uma opção completamente pessoal sabes? Eu, eu gosto de, eu acho que para jogar multiplayer de um shooter vou jogar aquele em que já investi centenas de horas e continuo a gostar muito que é o Destiny 2, só isso não, é? não, não há grande razão depois de todo o investimento que eu já coloquei no Destiny e deu realmente de gostar de jogar o Destiny como gosto de jogar mais nenhum jogo é, é muito difícil qualquer outro shooter uh, multiplayer me, me, me puxar se eu quiser jogar o shooter multiplayer vou jogar Destiny
1: claro, eu compreendo porque, portanto até porque foi a própria Bungie que fez esse jogo, ao contrário Sim, do Halo
0: claro. nós estávamos a contar, quando nós estávamos a ver esta conferência ao vivo, nós estávamos a contar quais é que são os jogos exclusivos os jogos exclusivos e os jogos que saem este ano, nós contamos essas duas coisas, exato. pronto até agora este foi o, o primeiro jogo não vou contar com as expansões do Fallout não, até porque não sei as datas, mas são expansões mas este foi o primeiro jogo da conferência que foi anunciado que sai este ano, e é um jogo que nós já conhecíamos um, exato. não é? e uh, pronto exclusivo Xbox e PC já, já temos alguns, Starfield vai ser exclusivo Xbox e PC, Stalker 2 provavelmente não vai ser uh, o Contrabando vai ser o Stalker 2 acho que é daí One Game Pass pelo que me lembro Sim, eu acho que sim, mas não sei se é exclusivo. Ah, sim, sim. Exclusivo. Mas enfim, pronto. Este é, o, este é o primeiro jogo, Halo Infinite, que é um jogo que nós já sabemos, já conhecemos há anos e que já foi adiado. Portanto, isto é. A oferta para este ano está fraquinha, mas ok, até agora. Mas vamos continuar, Pedro.
1: Ora, foi anunciado que no dia 9 de setembro sim. irá ser lançado o remake do Diablo 2, que já agora não vai estar disponível Day 1 no Game Pass. Este não, Sim, é dos poucos, este é show vai. Uh, também foi anunciada. Activision,
0: é tipo, Money! Sim, sim. <risos>
1: Como se o Bobby Cótico não ganhasse já
0: dinheiro que sim
1: Foi anunciada provavelmente para o
0: ano, pelo menos não tem data para este. Não, mas vamos falar de Diablo, Diablo 2. Ah, okay, ah, pronto. Pronto. Diablo foi, 2, falar, bem, hum, Não, só, é. só acho que é, é fixe estar a ver que realmente, ao contrário do Diablo 3, que teve um lançamento tardio para a consola, uh -huh. o Diablo 2 está a sair no, no dia, no day one, para as consolas para as consoles. exatamente. Portanto, isso, é, isso é fantástico Diablo 2 e, e espero que o Diablo 4 pena não temos visto nada de Diablo 4 mas enfim espero que o Diablo 2 seja faça, faça jus o remake faça jus ao jogo ah, original sim, sim. E, e lá estaremos para jogar o que falar a seguir? Uh, ia falar que foi anunciado
1: perdão também Day 1 no Game Pass, o Plague Tale Requiem, uma escola do Plague Tale Innocence que foi um dos Indie Darlings de há um ano atrás, eu
0: creio... Há um ano atrás, não foi há mais tempo. Tinha ideia que o jogo era mais não, velho.
1: Acho que sim, 2019, eu creio. É para ok, então há dois anos bar. atrás, pois
0: é. Ok, uh, pois uh, eu sinceramente nunca joguei esse jogo, apesar de ele estar no Game Pass, não... sim, sim. mas eu sei que o original vai receber um update para consolas de nova geração relativamente em breve relativamente em breve, vai receber esse update vai-se passar dia 4 de julho, salvo erro e, e acho que eu vou tentar porque lá está, tenho através do Game Pass a nossa comunidade fala muito bem desse jogo uh, no Discord, tenho interesse, tenho interesse em experimentá-lo também eu, também eu. E, e olha, parece ó, ao menos uma coisa é, 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 é uma, ao menos uma coisa me parece, sabes Pedro este jogo é diferente parece diferente
1: Apai, é diferente mas eu pelo menos eu sei que o primeiro era muito linear, pá, eu... Mas
0: não é mau, Final Fantasy 7 é, é linear, tipo... há muitos jogos que nós gostamos que são lineares. Mas eu, tipo, mas, mas
1: ouve bem uma coisa, é que eu acho importante, tipo, eu vou-te pôr a coisa desta perspectiva. Uau, temos esta tecnologia super XPTO, podemos é. fazer gráficos fantásticos, mundos amplos e vamos fazer um jogo linear. Mas por que não? Tipo, não sei. Eu sinto que é um desperdício de tecnologia. Tipo, nos tempos da Mega Drive, por exemplo. porque com é que o Alex Kidd era um jogo da A a B? Porque, pá, limitações, obviamente. Mas eu sinto que o Play esse é um jogo que devia ter muito backtracking. A Resident Evil devia andar a procurar chaves. Fazer puzzles por vários lugares.
0: Não foi esse o jogo que eles quiseram fazer? Não sei se é um bocadinho, tipo... Por exemplo... Há muitos dos meus jogos... Eu... Nem todo o jogo tem que ser um jogo de mundo aberto, ou um jogo eu de arenas... Não tudo tu dizer... aberto.
1: Eu tenho que dizer que tem que ter flexibilidade de exploração,
0: pá. Sim, mas, por exemplo, tu tens o Resident Evil 3, por exemplo, o Remake, que também é um jogo de rolores. Pois, é, 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 por algum motivo
1: foi a minha desilusão do ano passado. Ok,
0: pronto, <risos> está, está, está um certo, mas eu, mas eu acho que dentro do, dentro do que eles quiseram fazer com esse jogo de um jogo de corredores eu acho que ele é super divertido e, e, e joga-se muito bem eu percebo que não era isso que tu querias também claro. não era isso que eu queria mas neste caso visto que este jogo não se chama Resident Evil 3 então eu não tenho uma expectativa de como eu gostaria que ele fosse eu acho que ele pode ser um excelente jogo de corredor. É, não, um se não excelente... fizer
1: um jogo de corredores eu jogo um Super Mario em 2D pois pronto está
0: bem mas, mas é bom que se continuem a fazer jogos novos dentro desse género é o que eu acho Olha, por exemplo lembrei-me por exemplo do um jogo que eu gosto muito o Soul River 2 é um jogo de corredores, eu gosto muito desse Doutor, jogo. Corredores, O Soul River 2? Sim, o Soul River 2 não é, não, não, não é muito aberto. Não, eu, eu lembro que podias explorar cenas como no 1. Não, no 1 podias explorar muito mais. No, no 2 era muito mais de corredores. Ok, não quer dizer que não tivesse assim um corredor mais largo, não é? De certeza que no Plague Tale tu também não estás literalmente em corredores. <risos> Tens corredores mais largos e corredores mais avanilados, não é? Mas é como o Halo. O Halo também é um jogo de corredores. Alguns corredores são bastante largos. Sim, mas isso mas... infelizmente foi uma das
1: foi uma decisão de design dos FPS modernos, que pronto já. Pronto, é, mas, mas eu não acho isso, mundo.
0: mas eu não acho isso infelizmente. Eu acho que é infeliz quando os jogos são todos iguais. Eu gosto de ter jogo, eu gosto de de corredores e gosto de ter shooters amplos e gosto de ter shooters, shooters labirínticos. Eu não quero é que sejam todos o mesmo. Pronto, hum. OK, pronto, tudo bem. Não é. É mais ou menos isso, mas vamos avançar então. Uh, mais um jogo que não foi exclusivo e nem sei que tem data de lançamento. Mas a seguir, Pedro, temos um jogo que vai ser lançado este ano, não é? Uh... Sim. Portanto, estou, que estou aqui a ler o Age of Empires 4, dia 28 de Outubro. Sim, exatamente. Dia 28 de Outubro temos Age of Empires 4, exclusivo. Segundo exclusivo de para este ano. Sim, sim. Ok. E, e vamos... Opa, eu sei que isto não é um jogo que diga muito aos utilizadores típicos de Xbox, mas esta série é uma série de peso do PC e o facto dela estar a sair na Xbox em exclusivo este ano, eu gostava de pedir aos ouvintes que tenham uma Xbox, que deem uma oportunidade a um género que provavelmente nunca experimentaram, talvez tenham experimentado com a Halo Wars. Não é? Uhum. Uh, mas é, isto é, isto parece-me ser uma coisa diferente e a série Age of Empires tem um pedigree uh, excepcional. Portanto, é, é engraçado quando nós estamos a falar dos jogos este ano para a Xbox. Este quase não conta. As pessoas quase não contam este. Não, não. Por acaso este, não este, este é um jogo que está. Este é, este é um jogo que é sumido, sabes? Ele é assim, está muito no background. As pessoas não contam muito com esse. Uh, não, mas mas isto é um jogo AAA isto vai ser um jogo AAA que vai sair em exclusivo para a Xbox este ano pode não ser o tipo de jogo que nós associamos à Xbox há aqui um bocadinho quase dissonância cognitiva a pensar neste jogo na Xbox mas cuidado porque ele é eu, eu, eu estou muito interessado em instalar este jogo e, e jogar e, e, e descrever aqui também partilhar aqui com os meus colegas de painel e, e com a nossa audiência o, a, a, as minhas impressões porque eu acho que este pode ser o, o Dark Horse, pode ser o Cavalo Negro, pode ser aquela coisa que ninguém está à espera na Xbox este e que vai impressionar. Vamos a ver. Eu, por acaso, não tenho experiência com a franquia, mas eu ouço hum. sempre muito bem do Age of Empires. É, é, é um dos clássicos, não é? é? É um dos clássicos de PC. E a seguir? A seguir, uh, vamos ter para o ano. Eu penso que este também seja Day One no Game Pass. É uma escola do Slime Rancher. Ok, eu nunca joguei. Eu tenho o um Slime Rancher. Uh, sou dono desse jogo é, porque, porque, já foi exerc... Sim, porque já foi oferecido como... em vários sítios, mas nunca o joguei uh, tenho amigos que o jogaram durante uma quantidade estúpida de horas uh, que adoram, tem tipo 100 horas de Slam Rancher, é o quê? <risos> Portanto, imagino é muitos anos que... jogo que é. deve ter algumas coisas, mas ok uh, uh, ok, bem, feliz parece interessante, não sei, explorem explorem, é a seguir a seguir,
1: também confirmado como day one para o Game Pass foi o a Yuden Chronicle 100 Years, a sequela espiritual o sur espiritual do Suicoden, que irá ser lançado em 2023 sim e, e que entretanto vai ter um spin-off no estilo de jogo de plataforma já and slash chamado A Yuden Chronicle Rising uhum. em
0: 2022 pois é pois é eu fui o backer deste jogo atenção um, houve, é claro que os media de videojogos tentaram causar controvérsia porque este jogo vai sair no Game Pass mas então e as outras plataformas e imediatamente o comebacker backer recebi um e-mail a dizer tudo calmo pessoal nós vamos continuar a lançar o jogo para uh, Switch uh, uh, aliás não, para, para Switch Next para PlayStation, como eles o chamam, PlayStation 4, PlayStation 5, vai sair para todas as plataformas, não se preocupem. Só não vai sair para a Switch, como eles já tinham dito durante a campanha. Exato. Eles na campanha não se comprometeram a lançá-la para a Switch. O que eles disseram foi. Se a Nintendo lançar uma Switch mais poderosa que suporte, como deve de ser, o, o Unity Engine para não, <coughs> para, não termos, para não termos os problemas que outros jogos <coughs> até <Bloodstain tai> tiveram, então nós lançaremos na plataforma não anunciada da Nintendo. Pronto. Exatamente. Foi basicamente, basicamente foi isso que eles disseram. A dizer, não, nós não estamos a confirmar que a Nintendo tem uma nova consola a caminho, mas se eles tiverem nós vamos lançar nessa consola. Pronto, eu, eu, eu gostei de ver isto só para dizer que consegui ver mais que 5 segundos de nova futas do, do jogo que eu ajudei a fazer backing. Uh, o jogo está com um aspecto lindíssimo. Não houve assim, não se me demonstrou assim grande coisa. Uh, curioso em ver como é que vai ser o spin-off. Tenho muita fé nesta, nas pessoas que estão a trabalhar neste jogo. Fizeram alguns dos meus jogos favoritos da era PlayStation e PlayStation 2, portanto, excitado uh, por eles. E, e feliz que ele vai estar uh, um bocadinho um bocadinho triste que o jogo tenha sido adiado uh, era para sair em 2022 e agora claramente é só em 2023 então ainda temos muito que esperar mas feliz por saber que este jogo logo imediatamente vai alcançar uma população que o Game Pass já deve estar bem mais crescida em 2023 e o, o sucessor espiritual do Suicoderno vai estar acessível a milhões e milhões de pessoas e isso deixa-me deixa muito contente, muito feliz pronto Uh, mas continua a não ser um jogo para este ano portanto até agora nós tivemos anunciados dois jogos uh, exclusivos saídos este ano portanto
1: a seguir foi anunciado não para este ano infelizmente mas sabemos que vai ser Day One, de estar Day One no Game Pass foi o Outer Worlds 2 da Obsidian Entertainment.
0: Sim, num trailer. Este sim é que foi um trailer CG. E foi engraçado. Foi, foi engraçado porque eles fizeram foi, eles, foi uma paródia disso. Eles basicamente de... fizeram uma paródia, disseram isto. Estamos a mostrar-vos um trailer porque não tivemos tempo de fazer nada do jogo para além do título. <risos> <risos> para além do título. portanto Mas. Ei. The Other Worlds 2. Confirmado. <risos> Confirmado, portanto, olha, fixe. Ainda não joguei o primeiro Other World. Quero jogá-lo, quero jogá-lo. Jogá no, no Game Pass. Está no Game Pass. Fantástico. Está então. no Game Pass e, 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 e lá chegarei. Lá chegarei. Uh -huh. uh, eu tenho tido muito houve eu não tenho conseguido jogar muitos jogos de Obsidian porque são jogos enormes ah, eu, antes deles serem adquiridos pela Microsoft eu fiz backing literalmente a todos os jogos deles eu fui backer do Pillars of Eternity 2 não fui backer do Tyranny porque o Tyranny não foi backed uh, foi, um, foi um jogo encomendado pela Paradox uh, portanto eu, eu sigo muito o percurso deles e eu gosto muito dos jogos deles só não tenho tempo para jogar mas Exatamente. olha, pronto, ainda bem que eles fizeram que eles arranjaram um trailer CG para o próximo jogo deles. Eu continuo a dizer que isto é uma vergonha e que estas coisas não deviam existir, mas ao menos eles reconhecem que eu tenho razão. E, 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 e parodiaram a situação, dizendo, olhem, é assim. A Microsoft paga-nos as contas e nós precisamos meter um trailer no, na, 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 na apresentação deles. Portanto, aqui, aqui está. Ah. <risos> aqui está. É isso. Um, seguinte Depois, confirmado de Day One no
1: Game Pass e vai ser este novembro, Forza Horizon 5.
0: Terceiro jogo exclusivo. Terceiro jogo exclusivo a ser este ano. Portanto, temos Halo Infinite, Forza Horizon 5 e uh, o, o Age of Empires 4, 4. Age of Empires 4. Portanto até agora, até agora foram 3 e 2 nós já, modos que sabíamos portanto não há aqui uma fartura muito grande, mas pronto, continuemos, Forza 5 Forza 5 oh, está belíssimo Forza 5 está belíssimo e parece-me o, o verdadeiro sucessor espiritual do Burnout Paradise eu, eu confesso que eu não conhecia nada da
1: série, até ver a estrela, uhum. não fazia ideia que era um jogo tipo open world lá, Assassin's Creed, mas com carros. É. Tanto que eu até fiz aqui uma piada com os e o nosso irmão Manel, que é então, espera lá, então será que vai dar para treparmos torres Ubisoft com o carro?
0: Pois devíamos, devíamos, <risos> devia, devia dar, devia dar, não é? Tipo, se no Fighting vai para se podemos lutar com o um carro, porque não trepar torres com um carro? Claro, <risos> exatamente. Ouve, eu não sou muito, os nossos ouvintes sabem eu não de jogar jogos de corrida mas eu acho que para este vou fazer uma exceção até porque lá está, ele está no Game Pass e o Game Pass tem é esta exatamente. coisa boa é que a pessoa pode, não tem custo por experimentar pois é. não é? o teu custo de experimentar, tu, claro que é tens um custo, pagas todos os meses um Game Pass mas supostamente lá está mas tu supostamente estás a pagar isso porque há jogos que tu já sabes que vais querer jogar e é por esses que estás a pagar exatamente. e depois o que vier a mais é tipo bónus, não é? E, e é um bom bónus eu poder experimentar um jogo de um género que normalmente eu, eu, não, eu, eu não jogo muito mas como um fã de... porque eu... é um bom racer eu não gosto muito de simuladores mas eu gosto de um bom racer e este modelo do Burnout Paradise em que tu estás no mundo aberto e vão surgindo missões e tu vais podendo fazer corridas nesse <risos> mundo aberto e tal eu acho isso muito interessante sinceramente é muito apelativo isso? e este jogo está absolutamente lindo este sim é o primeiro jogo que eu vejo na Xbox Series X que parece estar mais ou menos ao mesmo nível de fidelidade visual que eu já vi na Playstation 5 com o Demon's Souls e com o Ratchet and Clank é o primeiro Bem. porque o Halo está muito longe disso qualquer outro jogo que nós víssemos Aliás, houve mais uns outros que tu não mencionaste aqui, Pedro, que eu, que eu me estou agora a lembrar, por exemplo, o Psychonauts. Sim, é o Psychonauts foi anunciado que vai sair agora o, em agosto, Em Agosto, agora vai é agosto. em agosto no um Pass, mas esse é claro não é um exclusivo como foi um jogo de fig, foi um jogo de crowdsourcing, não é exclusivo Xbox, apesar de agora a Microsoft ser dona, ele vai ser lançado para as outras plataformas. Epá, mas bolas, este, 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 este jogo parece um... Comparado com o Ratchet Clank, parece um jogo de há duas gerações atrás. Parece um jogo de Playstation 3. Exatamente. Não é? É, é muito... É, é, é uma coisa muito, muito fraquinha. Faz um bocadinho de impressão. O Forza Horizon 5, não. O Forza Horizon 5 tem uma fidelidade visual fantástica. Absolutamente deliciosa.
1: É, da é, w, é um daqueles
0: jogos que à vontade de fazer turismo lá.
1: E é isso mesmo. É isso.
0: É pronto uh, outra coisa que também não está aqui que também não está aqui que eu lembro-me de ver e, e lembro-me de achar interessante esse sim é que é o verdadeiro jogo de turismo uh, o virtual o Microsoft Flying Simulator Exatamente They One no Game Pass Day no Game Pass que é este ano, não é? É, é, este ano também É este ano já está disponível para preload e tal Este jogo tem uma coisa muito interessante, Pedro é, é que se tu quiseres ver a tua casa tu provavelmente consegues ver a tua casa na Pois é, porque usa o Google Maps Sim, parece-me que os cenários são gerados com base no Google Maps Portanto, e visualmente o jogo está fantástico.
1: Ou seja, a nossa terra, São Martinho do Porto, vai estar num videojogo.
0: Como todas as outras terras. <risos> fantástico. Como, como todas as outras terras. Pronto, queriam ver retratação portuguesa nos videojogos? Aqui tem. Sim. Eu acho que sim, atenção. Porque eu acho que o Flight Simulator ainda não tem todos os países. Ah é? É. Hum. Ainda não tem okay. todos os países. Uh, por exemplo, eles anunciaram uma expansão uh, este ano... Que vai ser gratuita, o que vai incluir os países escandinavos, por exemplo. Portanto, eu não tenho a certeza de que parte da Europa é que está, mas sei que temos o Brasil, temos o México, temos muitos países e dá realmente para passar bem pertinho para fazer uma espécie de férias virtuais. Também ouvi uns burburinhos, talvez até já tenha sido anunciado, não sei. Que vai haver um. que vai ser lançada uma micro expansão que vai adicionar um bocadinho mais de jogo a este jogo de turismo, um bocadinho na onda de Pilot Wings em que vão, vai ser pedido que faça certos malabarismos certas aterragens, decolagens esse tipo de coisas okay. mas uh, não, 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 não vou pôr as mãos no fogo por isso porque uh, não sei se foi anunciada uh, oficialmente ou não, vi rumores digamos, classificamos isto de rumores okay. então hum, houve, é mais um jogo, é o quarto jogo para Xbox este ano jogo, eu ponho o jogo aqui um bocadinho entre aspas porque lá está ele, é o, o, ele não é por enquanto não, é um, não, é um, não tem aquela, aquela coisa que nós associamos aos jogos que é objetivos. Ter alguma coisa para fazer, ter um, uma coisa para. uma pontuação, ou, uma coisa para, ou um, um, um sítio para alcançar, ou assim. Mas eu vou querer uh, instalar este jogo e, e controlar uns aviãozinhos e, e visitar umas paisagens mitas no Brasil, no Egito. Por exemplo, Pedro, lembro me que tu tinhas dito que tu gostava, uma coisa que tu gostavas muito de fazer no Assassin's Creed era visitar as pirâmides. Sim, sim, não, mas o
1: interior das
0: pirâmides. Ah, ok, Eu pensava, pronto, aqui não podes visitar o interior das pirâmides, mas podes sobrevoá las e ter sim. uma vista panorâmica. Ah, acho bem engraçado. E depois?
1: pois para encerrar a conferência, tivemos um trailer, pronto, seja aí, de um jogo co-op, e que será o próximo shooter imersivo da Arkane Studios. Agendado okay. para, para verão de 2022, dia 1 no Game Pass... Sim, é, pronto, é chato. Xbox Exclusive. É chato, é chato, de ser, um, Exclusa. É chato de ser um trailer CGI, mas é Arkane. Eu confio neles. Eles sempre fizeram jogos bons. e Eu acredito que este também vai ser outro. Agora...
0: Pedro, mas eu confio em todas as empresas. Eu, eu, confio, eu confio em todas a, todos os estúdios que apresentaram um trailer CGI nesta conferência. Eu confio em todas elas. Todas a Avalanche. Eu acho que a Avalanche faz jogos super divertidos. Foi a, a Bethesda. Eu adoro a Bethesda foi o, a Obsidian eu adoro a Obsidian adoro todos os jogos sem exceção acho que não existe um único jogo de Obsidian que eu não gosto e o Arkane eu adoro Arkane agora que estúdios que, que, que trailers seja aí são uma tretação não era preciso
1: não, e, e depois há outra coisa não mas é verdade Luís Carlos tens toda a razão não havia eu
0: necessidade como eu... dizia o Diego no Reino. não havia necessidade eu, é. eu
1: acho que se não tiverem nada para mostrar então não se desculpem nem nada
0: Tipo, não, não, só mostra se eu tiver algo para mostrar. É tipo... E depois há aqui outra coisa a ter em conta. Mas e então, isso... olha, até prefiro, até prefiro como a Nintendo ou como a Sony faz Que é ah uh, 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 One More Thing, 2022, isso. logo da God of War, 2000 e tal, logo de Metroid, etc. Sim, aí tudo bem, não há tudo problema. Epá, okay, aqui... É ok, é, fico chateado, fico chateado porque fico, fico, um bocadinho envergonhado porque vejo os meus amigos aplaudir um logotipo não é de um jogo mas ou menos sei lá -se que é uma coisa que está a ser feita sim é uma tá? coisa que está a ser feita não precisam ter aqui olha também um trailer CGI que não vai ter nada a ver com o jogo e depois há uma coisa estes muitos destes jogos
1: trailer CGI eu aposto contigo como é que tu
0: achas cara quem sentiu quando viu o trailer do Outer Worlds basicamente a gozar com quem põe um trailer CGI
1: eu acho que eles devem ter engolido devem ter ficado calados
0: devem ter <risos> ok o, 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 o Obsidian está a gozar com o trailer CGI daqui a 10 minutos vem o nosso trailer CGI <risos> <risos>
1: Mas eu já agora é importante realçar porque eu aposto aqui uh, um bom bife, como tu e o Daniel costumam apostar a maior parte destes jogos em que vimos trailers CGI, ou para muitos trailers que não mostraram nenhum gameplay, apesar de serem renderizados in-engine eu aposto contigo que para a E3 do ano que vem estes jogos não vão ser falados, e eu digo isto porquê? Porque, por exemplo, no ano passado vimos cenas tipo Hellblade Avowed, Scorn Onde é que estão esses jogos Sim. este ano? lado é nenhum! Nós vimos gameplay do
0: avalde este ano. É
1: sério? Eu Sim. não me lembro disso. Vimos um bocadinho. Vimos a navegação.
0: Tipo, não, uns segundinhos. Mas
1: a cena é que houve muitos jogos que anunciaram... A Microsoft anunciou no ano passado... E estávamos a contar que eles tivessem falado deles este ano, porque já lá vai um ano entre
0: Pois achei um bocadinho, por exemplo, o Scorn supostamente sai este ano. O Hellblazer não tem sim, data de lançamento, mas o Scorn tem. -te o SCORN. Não, nós no Scorn vimos gameplay. Eu, sim. Ah, sim, vimos, 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 vimos gameplay vimos. também. Vimos gameplay, portanto é, é verdade. Achei estranho o Scorn não estar aqui. Também vi um outro jogo que era assim um jogo tipo. parecia o Descent, com uma tipa numa nave especial Foi anunciado na apresentação da Xbox Series X. Sim, eu também não é que está esse jogo? Uh, sabes? Há aqui algumas ausências estranhas nesta e... conferência. E, sobretudo, uh, porquê é que não meteram um gameplay do Skorna em vez de estarem a meter um CGI do Outerworld? Exato. Não é? E, e depois outra coisa. Há aqui cenas que assim que eles falharam, por exemplo, da é Epá,
1: a id e a Machine Games, eu não me acredito que eles não estejam a trabalhar num jogo. Por exemplo, eles pois... anunciaram há pouco tempo um, um coisa do, que, vão, que a Machine Games está a fazer um jogo de Indiana Jones, a sério?
0: Nada para mostrar... É a 3? Ah, pelo menos não. não é um trailer CGI, não é? Ok, pronto, mas. Pode ser que não tenha nada. Prefiro um... isso. Prefiro que não mostrem. Se não, se não tem nada para mostrar, não mostrem. É não é? É isso. Nem a Tango. Não me vão dizer que. É... Ok, pronto. Tinham tinha de mostrar um jogo PlayStation 3, Pedro. PlayStation 5, Pedro. Não pronto. podiam. Não iam mostrar na conferência de Microsoft. Vem, aí o nosso próximo jogo PlayStation 5. <risos> Quando a Microsoft lança jogos exclusivos nas plataformas dos adversários. <risos> Exatamente. Exatamente.
1: Mas eu acho que o que mais me fez espécie aqui é que. Não anunciaram novas aquisições. Tendo em conta que isso ah. agora é o que a Microsoft mais quer fazer, eu fiquei muito, muito. Eu acho que o que
0: a Microsoft mais devia querer fazer agora é lançar jogos, que é o que eles não estão a fazer. Sim,
1: mas. Se uh... que foi um.
0: Foi, houve uma melhoria Mas há aqui promessas interessantes Depois. para os anos que estão para vir. No, nós, em que, entretanto, começámos a falar da conferência e parámos de falar sobre o Redfall. E nós parámos de falar sobre o Redfall, o novo jogo da Arkane, porquê? Porque não há nada. Pois não. É só um trailer CGI. O que é que nós podemos tentar adivinhar do trailer? Tem vampiros? Tem vampiros, tens uma, uma party... Com... Parece ser fanta... Tens uma party, é, é, parece ser pós-apocalíptico com vampiros. Parece ser a fantasia urbana daquilo Exatamente, fantasia urbana. Parece um bocadinho uns vibes tipo Vampire the Masquerade. Uhum. Sim. Uh, mas, e, e, e adivinha-se, pronto, que sei, que tens várias personagens, várias classes de personagem, porque parece que cada personagem tem a sua própria especialidade, o seu próprio, próprio superpoder... Uh, é engraçado que eles, eles, eles foram muito, muito rapidamente, disseram que isto é um jogo co-op da arcade, mas também se pode jogar sozinho, Sim. não é? Portanto, não é, não é tipo, nós estamos a fazer uma coisa multiplayer only. Uh, agora, pronto, fora isso, o que é que se vai passar? Não, 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 não me temos de dizer nada. Preocupação mais uma vez, diga a mesma coisa mas neste caso ainda mais grave do que no, do que no jogo da Bethesda, do, do Star, Starlight, Starflight, Star qualquer coisa uh, I, 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 uh, Starfield,
1: I, Starfield eu já ia dizer Star acreditar. Starfield
0: Pois é, não há muitos stars, há o Starlink da Google, há o Star não sei o que do Elon Musk há muitos stars por aí enfim uh, este jogo literalmente sai daqui a um ano é verão de 2022 eu não acredito nisso
1: eu também não eu não acredito nisso este jogo vai ser adiado. mas temos que ter em conta que Arkane tem mais do que um estúdio neste momento eu sei
0: momento. mas ainda assim ainda assim e se arcane tivesse um jogo repara Pedro o último ano de um jogo o último ano da feitoria de um jogo é praticamente polir não é exato tu, tu já tens que ter a meia parte já tens que ter a meia parte dos assets já tens que ter a meia parte do design já tens que ter feito muito QA etc ah, hum. Eu não acredito que este jogo saia como foi anunciado em verão de 2022. Não acredito. Não consigo acreditar. Se não, tinha alguma coisa para mostrar que não fosse um trailer CG. E é o que eu tenho, é o que eu tenho a dizer sobre isso. Uh, considerações finais à, acerca da conferência, Pedro. Gostarias de, de fazer algumas...
1: Uh, para dar um 7 em 10 porque lá está eu não achei a conferência mal eles mostraram jogos interessantinhos uh, só é pena que pronto, a maior parte deles não, obviamente não vou seguir este ano também não há exclusivos mesmo Xbox já para este ano há uns três que são, isso serão bons certamente uh, e pronto é, é um fiquei estava à espera de um bocadinho mais lá está mais por parte da Tango e de Machine Games esperava ouvir aquisições que era uma coisa que deixava muito entusiasmado de saber da Microsoft mas... Enfim, não foi... eu acho que já tivemos conferências piores da Microsoft. Se posso ser sincero, acho que já tivemos. Uhum. Mas é eles têm que se empenhar um bocadinho mais. Tendo em conta o número de estúdios que têm. Estúdios talentosos, já agora. E também o poder e tal. E também é um bocadinho a coisa que o Daniel fala, que eu concordo. Uhum. Uh, por muito que eu não aprecie os exclusivos da Sony, eles têm personalidade. Mas aqui as coisas da Microsoft faltam um bocadinho desse
0: vinco. Parece que é mais produto
1: do artesanal como tu costumas dizer.
0: Sim, sim. Eu compreendo o que tu estás a dizer. Eu notei aqui um bocadinho mais de personalidade do que tenho notado, mas acho que ainda é muito cedo para falar. Acho que ainda é muito cedo, acho que ainda é muito cedo para, para, para dizer. Mas realmente falta aqui um jogo icónico. Deveria ser o Hello, não é? Eles também... Deveria, devia ser o Hello aqui o jogo icónico, mas... E o que é que a Coalition anda a fazer, já agora?
1: Coalition, eles... Pois é, Fazem Gears, Gears of War. Pois não é. é, falamos o Gears of War, é verdade.
0: Isso é uma série icónica, não, não quer sim, dizer... Sim, sim, é. e, e, e
1: estão a achar estranho o silêncio deles. Este, este é é isso,
0: é, 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 um, é um bocadinho estranho. Esta conferência teve... Eu não sou tão generoso como tu, para mim esta conferência teve um 6 em 10... Eu acho que esta foi uma, uma conferência fortíssima para o Game Pass. O Game Pass é Sim. o melhor deal no gaming, é o melhor valor é. pelo dinheiro que podem ter no gaming. Quem tiver Game Pass este ano vai ter montes de jogos no, no dia de lançamento uh, e jogos de qualidade, de boa qualidade. De todos os jogos apresentados, só três é que não vão estar no dia 1 um no Game Pass. Uh, portanto, é, é, uma coisa, é uma coisa fantástica. Em relação à Xbox em si, já não é a mesma coisa. Okay. A Xbox eu vi muito poucos exclusivos, não é? Vi muito pouco aproveitamento da quantidade enorme e cheia de talento dos estúdios da Microsoft. Muitas das coisas apresentadas mais citantes nós não vimos jogabilidade. Foi-nos dada uma data de lançamento que não me parece que seja realista. E, portanto, Exatamente. Muitas omissões de estúdios que deviam que seria de esperar ter apresentado alguma coisa o que é que o, o que é que a InExcel está a fazer o que é que a Coalition está a fazer uh, não vimos uh, não vimos single player de Halo Infinite não não percebo sinceramente achei tudo muito achei tudo muito fraco o que é que nós temos para a Xbox este ano temos quatro jogos exclusivos ok Exato. quatro jogos exclusivos uh, no, vão ser os primeiros 4 jogos exclusivos do Guarne para Xbox, a Playstation já vai com dois, penso eu, e vai ter pelo menos mais um, vai ter pelo menos mais o Horizon não é? Da, dos, dos seus estúdios mas estes 4 quatro, estes quatro jogos exclusivos, são eles o, são eles o, o Forza Horizon 5 o Halo Infinite Age of Empires 4 e Flight Simulator e, 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 Fly, e Flight Simulator agora agora uh, Algum destes tem, tem caparro para ir contra o, contra, o, contra, o Horizon Zero, contra o Horizon Zero Dawn. Eu espero que, eu espero que o Relo tenha, mas não estou confiante. Eu, eu não estou muito confiante, com base deles não me quererem mostrar o jogo. O Forza Horizon é um género diferente, mas parece-me que, parece que esse é o jogo. Eu acho, que, eu acho que este ano, quem quiser jogos de corrida... Quem quiser o jogo de corrida deste ano vai comprar uma Xbox. Ah, sim, sem dúvida. Vai comprar uma Xbox. Acho que isso é. Uh, 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 acho, acho que isso é bom. Mas falta aqui um bocadinho de, falta aqui um bocadinho de pujança neste line sinceramente.
1: Não, é, é como eu te digo, Luís Carlos. Uh, foi feita, para mim, pelo menos, foi, senti a falta do Hellblade 2, do Avalde. Sim. E, e outras coisas que já nos tínhamos Mas o Avalde, não,
0: o Avalde não é exclusivo de PlayStation.
1: Não, o Avalde vai ser mesmo exclusivo Xbox é aquele jogo da, do universo Pillars of Eternity
0: ah e tens razão tens razão estava a pensar que, estava a confundir com o outro da o Forspoken Forspoken da Square Enix ah sim sim ok exatamente Avowed Forspoken etc é, é assim. enfim ok está certo sim, sim 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 era bom ter visto o Avowed era estou muito interessado nesse jogo tendo em conta que eu gosto de jogos estilo Skyrim é, é parece, muito parece muito interessante pois é faltou aqui um bocadinho mais de personalidade ah é verdade não falámos temos, temos o Jack Sparrow no, no Sea of Thieves ah pois portanto,
1: é hooray portanto, yeah. deixa
0: uh, a Microsoft venceu a E3 lamento deixa-me corrigir 10 em 10 10 em 10 vale a pena a conferência <risos> portanto sim Sea of Thieves alguém joga Sea of Thieves para além de funcionários da Microsoft eu não pois eu também não não sei se calhar devíamos. Bem, agora tem o Jack Sparrow, portanto, há é isso. Portanto. There's that. pouco a pouco, Sea of Thieves está-se a transformar no Kingdom Hearts Online. Só falta pôr lá o, o pessoal da, da Monkey Island. Exatamente, Exatamente. ok. É isto, malta. Olha, esperemos, esperemos que vocês também tenham gostado da e 3 uh, Fiquem aqui, mantenham-se a seguir o programa, porque é já na próxima quarta-feira que vamos dar o nosso veredicto acerca das conferências da Square Enix e da Nintendo. Isto foi o que nós achámos da conferência da, da, da conferência da Microsoft. Foram todos os jogos que foram apresentados ou de quase todos os jogos. Digam-nos, entrem em contato connosco no Twitter em, em, em N3Cast ou, ou, atra, ou através do nosso Discord, cujo link está na descrição para dizer se fomos injustos com alguns dos, dos jogos apresentados ou se nos esquecemos de alguns. E lembrem-se, este programa existe graças ao apoio dos nossos patronos em www.patreon.com.br n cast Se gostam do programa, por favor, contribuam para a a feitoria. Vão lá e apoiam-nos. Existem, existem pacotes de apoio a partir de 3€ euros por mês. Estão basicamente a pagar-nos um café a cada um. E nós achamos sinceramente que estamos a fazer uma coisa que mais ninguém em Portugal faz. Mais uma vez, se vocês acham que... Ah, oh, o fulano não sei quais cantas mas está a fazer um trabalho muito bom. Ah, oh, não sei o quê. Nós queremos saber. Portanto, mais uma vez vão ao Discord e digam-nos. Também nos podem encontrar nas redes sociais onde Pedro...
1: Em, portanto no Facebook, podem-nos encontrar em N3Net, onde vamos publicando os podcasts mais recentes e também para vocês poderem partilhar connosco o vosso feedback, no sentido de tornarmos o um programa cada vez melhor. Também temos uma conta Twitter, onde podem fazer exatamente o mesmo em termos de feedback e onde também vamos colocando os casos mais recentes, uh, para além de que podem-me encontrar no Twitter em AdPixel Pedro, se assim o desejarem, e temos uma... Um canal do Discord que são mais que bem-vindos para juntarem a nós para discutirem connosco sobre
0: qualquer coisa de videojogos e muito mais. E é isso, amigos. Até à próxima. Fiquem bem e joguem muito.